0: Die folgende Meldung hat uns in der Impulsredaktion aufhorchen lassen. Die Meldung geht so. Lübecker Forscherinnen und Forscher widerlegen in Zusammenarbeit mit Forschenden aus Oslo die bisherige Theorie zur Übertragung der Alzheimer-Erkrankung. Die Erkenntnisse sind vor allem für Angehörige und das Pflegepersonal von Erkrankten erleichternd, denn die Alzheimer-Krankheit gilt anhand dieser neuen Forschungsergebnisse als nicht übertragbar, also als nicht ansteckend. Soweit die aktuelle Meldung. Unterm Telefon begrüße ich einen der beteiligten Forscher, Professor Jens Panke vom Lübecker Institut für experimentelle Dermatologie. Hallo, Herr Panke. Ja, ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Panke, das heißt aber auch im Umkehrschluss, es gab diese Hypothese, Alzheimer könnte ansteckend sein, richtig?
1: Ja, das wurde im Jahre 2008 äh, in der Forschungsgemeinschaft sozusagen eingeworfen. Nachdem man Experimente gemacht hat an Mäusen und dort wurde beschrieben,
0: dass Alzheimer eine prionenähnliche Erkrankung sein könnte. Und war das eine starke Hypothese oder war das eher eine schwache Annahme, von der man immer sagte, naja, das mit der Ansteckung ist schon höchst unwahrscheinlich?
1: Das war schon ein großer Hammer. Die Experimente selbst zeigten verschiedene Dinge, wo man dran denken könnte, dass es in diese Richtung geht. Mhm. Aber es war. Kein Beweis, sondern eher eine Annahme, eine neue Hypothese und äh, aufgrund der Informationen, die in den 80er, 90er Jahren aus England erhalten wurde, hatten natürlich viele Leute Angst, dass diese Patienten ansteckend sein könnten und das dann natürlich zu Problemen führen
0: könnte. Ja, ich wollte gerade sagen, genau, also, denn das schürt natürlich Angst, gerade auch bei Menschen, die äh, aus pflegerischen Gründen mit Alzheimer-Patienten umgehen. Also war diese Angst tatsächlich immer irgendwie im Hintergrund da? Fragen kamen ständig. Also die Patienten und Angehörigen fragten uns
1: als Forscher oder als klinisch tätige Ärzte natürlich, ob da etwas dran ist, ob da Probleme sind. Und das war auch der Grund, warum wir unsere Experimente gemacht haben. Wir wollten schauen, stimmen diese Hypothesen der Biochemiker oder sind die Mausexperimente nicht tragbar und wir können da Warnung geben.
0: So, Sie haben nun eindeutig gezeigt, also Alzheimer ist nicht ansteckend. Das heißt, es gibt die absolute Entwarnung, richtig? Wir haben gezeigt, dass Alzheimer, also die Peptide, die bei den
1: Patienten äh, vorhanden sind, nicht von der Peripherie ins Gehirn kommen. Und das ist sozusagen der Gegenbeweis zu dem, was gesagt wurde, dass es ansteckend sei und dass die
0: Erkrankung von außen ins Gehirn übertragbar sei. Ach so, und das geht jetzt nicht wegen der blut hirn zum Beispiel? oder? Das ist genau der Punkt. Also die Dichtheit der blut
1: hirn verhindert, dass diese Amyloide, so nennt man diese Peptide beim Alzheimer, ins Gehirn kommen. Die Schwierigkeit war nur, etwas zu entwickeln, was das auch genau nachweisen kann. Denn wenn man etwas gegenbeweisen will, dass es nicht funktioniert, braucht man genug Kontrollen, äh, um das auch machen zu können, um wirklich den Beweis führen zu können.
0: Aber Herr Panke, wie denn diese Ansteckung dann konkret passieren können? Na, durch
1: irgendwelchen Kontakt beispielsweise mit Speichel, der dann in irgendwelche Wunden kommt oder anspucken oder sonst wie. Das gibt ja verschiedene Wege, Alzheimer oder Prionen zu überführen. Beim Alzheimer waren die Versuche halt immer so, dass man Alzheimer-kranke Mäuse genommen hat und immer Gehirngewebe injiziert hat ins Gewebe und dann geschaut hat, kommt das im Gehirn an, verändert es das im Gehirn. Und das war natürlich für die Patient
0: und Angehörigen, der Fakt alleine, oh, es könnte, hm. war ein Problem. Also okay, jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also man nimmt durch den Speichel diese, ich sag mal, Alzheimer-Stoffe auf, die kommen ins Blut und wären dann ins Gehirn gelangt. So, so, genau, wär, so die hätte die Ansteckung verlaufen können. Beispielsweise über den Magen-Darm-Trakt oder sonstige. Hm. In, irgendwie in die Peripherie
1: des Körpers und von dort aus weiter ins Gehirn. Wir wissen ja, dass diese Erkrankungen, wie beim Alzheimer, mindestens 20, 30 Jahre Vorlauf haben. Und dann kann natürlich solche Erkrankungen im Zweifelsfall ins Gehirn kommen. Das war die Hypothese.
0: Wie lief denn Ihre Studie genau ab? Können Sie das für uns, Laien vielleicht in drei, vier Sätzen kurz erläutern? Das kann ich versuchen.
1: Und zwar war das Wichtigste für uns, dass wir eine hochsensible, hochspezifische Methode entwickelt haben, um die einzelnen Schritte der Verteilung des Alzheimer-Proteins im Körper nachweisen zu können. Und da haben wir lange überlebt, wie können wir das machen, ohne das Peptid zu ändern, aber trotzdem nachweisbar zu haben. Und da sind wir auf die Idee gekommen, es mit Neutronen schwerer zu machen. Und wenn man im Atomkern von Kohlenstoff beispielsweise ein Neutron mehr reinmacht, verändert das nicht das Peptid. Aber man kann mit Massenspektrometrie-Methoden genau messen, dass dieses Peptid jetzt schwerer ist, um einen Neutronen beispielsweise. Und das hilft dann zu schauen, wenn man das Peptid in den Bauchraum beispielsweise gibt von Mäusen, wo geht es entlang? Geht es in die Leber? Geht es in die Milz? Bleibt es im Darm? In den Nymphknoten? Kommt es ins Gehirn? Wir haben also Mäuse genommen, haben die Mäuse äh, markiert mit diesen Neutronen und diese markierten Gehirne genommen, und anderen Mäusen gegeben, die nicht markiert waren. Mhm. Diese Gehirne, haben, Dann haben wir sozusagen nachvollzogen, wo finden wir das Abetter in der anderen Maus. Wie aussagekräftig ist denn die Studie mit Mäusen? Dem Nachweis zu bringen, ob es ins Gehirn nicht kommt oder kommt, das kann man eigentlich relativ absolut sagen. Okay. Also in Mäusen kommt es nicht rein. Wenn die Bluthirnschranke gesund ist und normal ist, wird das Abetter von außen nicht in das Mausgehirn eingeschleust. Mhm. Das bleibt außen vor. Und was wir noch nachweisen konnten, ist, dass wir sehen können, dass das Abeta vollständig verstoffwechselt wird. Anfänglich dachten wir, oh, es kommt doch ins Gehirn. Und dann haben wir gesehen, nein, die essentiellen Aminosäuren, die wir markiert hatten, die werden verstoffwechselt und dann in der Leber neu freigesetzt und kommen dann ins Gehirn und führen dort dazu, dass neue Proteine aufgebaut werden. Das heißt, das Abeta kommt nicht rein, aber die verstoffwechselten Produkte sieht man im Gehirn. Das war sozusagen der
0: interne Nachweis, dass es auch wirklich Verwendet wird. Ja, und also okay, und wir können sagen, also ihre Experimente sind zu hundertprozentig auch für den Menschen sozusagen gültig. Wenn die Bluthirnschranke
1: vollständig geschlossen ist und da keine Probleme sind, bei normalen Patienten, normalen Alter, können wir sagen, dass das übertragbar ist von der Maus auf den Menschen.
0: Ja, dann muss ich wirklich sagen, es ist ein richtiger Fortschritt, diese Studie, ne?
1: Ja, insbesondere, weil ja viele Kollegen äh, dagegen geredet haben über lange, lange Jahre und gesagt haben, Mensch, ja, es muss doch Prion sein, besonders aus dem Prionfeld. Wir haben ja auch den Gegenwind gesehen, als diese Studie zur Publikation anstand und wir dies eingeschickt haben und immer wieder Kommentare dazu bekommen haben, ah, nee, die Methoden sind ja alle sehr toll und alles toll und der Nachweis. Aber das spricht ja gegen die Hypothese. Und da sieht man schon, dass man da eine bestimmte Lehrmeinung hat. Und um diese Lehrmeinung zu überwinden, ist es natürlich kompliziert. Und wir haben es aber geschafft. Und man sieht auch in der Publikation die Kommentare der Reviewer aus EMBO, die da sehr positiv waren, die viele Sachen vorgeschlagen haben, die wir noch nachgearbeitet haben, um einfach wirklich 100% sicher zu sein, dass das, was wir da sagen, auch wirklich so
0: ist. Ja, dann gratuliere ich Ihnen auch nochmal äh, zu diesem Erfolg. Ich habe gesprochen mit Professor Jens Panke vom Lübecker Institut für experimentelle Dermatologie. Er hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen jetzt nochmal nachweisen können, dass die Alzheimer-Erkrankung nicht übertragbar ist. Herr Panke, danke dafür.
1: Ich danke auch.